0: Bonjour et bienvenue dans notre troisième podcast de notre émission On n'a toujours pas trouvé. Bonjour Aurélie, bonjour la planète Bonjour Jessie, bonjour les éveillés, les non éveillés et Oui, ben. parce que le thème d'aujourd'hui de notre podcast c'est l'éveil euh, On parle là d'éveil spirituel pas l'éveil éducatif des enfants, ça va de soi. Un sujet qui était évident quand on veut parler de spiritualité. Donc, euh, il nous a paru indispensable de vous communiquer nos recherches approfondies à ce sujet. D'ailleurs, quand on s'est penché sur la question de l'éveil, on a trouvé intéressant d'aller interroger beaucoup de personnes qui nous semblent, nous, en tout cas éveillées, qui sont dans le domaine souvent du bien-être, et de la spiritualité, et on a voulu leur poser la question, qu'est-ce que l'éveil pour eux, et leur partage d'expérience. Donc, vous retrouverez toutes ces interviews en vidéo, une émission qui s'appelle « Éveillez-vous ». Oui, voilà, éveil et vous, et puis des, des partages qui sont vraiment très riches et de l'ordre de l'intime, parce que ce sont vraiment des expériences très, très profondes et qui révèlent vraiment un, un, une vérité intérieure. Alors là, nous allons euh, donc redéfinir un petit peu hein, pour nous ce qu'est l'éveil. Tout à Et les résumés qu'on peut en faire, et puis, euh, et puis voir qui va s'incarner euh, dans, dans ce processus de, de recherche, quel type de personnes sont concernées par, euh, par ce processus, et puis euh, à, quoi, à quoi ça sert finalement. Et... Alors commençons par définir ce que c'est l'éveil. Nous, on a résumé euh, les définitions. On part. Euh, c'est une compréhension que la matière est habitée par l'énergie divine. Mais toi, tu as à euh, une très belle métaphore pour nous faire comprendre ce que c'est l'éveil. Oui, alors déjà, savoir ce que c'est que l'énergie divine. Certains parlent de Dieu, certains parlent d'univers, de la source. Enfin, on lui donne euh, le, le nom qu'on veut. Mais pour moi, et je pense que pour pas mal de monde qui sont éveillés, l'énergie divine, ce qu'on appelle l'énergie divine, c'est une énergie d'amour pur et de lumière. moi ouais, ça te convient euh, Oui, 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 ça me divine, convient bien, oui. euh, pure, lumière, euh... <rire> et la source dans tout ça, c'est ça Oui, c'est ça. Mais la source, c'est comme si c'était le puits de, de, de cette lumière. lumière divine, cet amour divin. Ouais. C ouais, cet amour, une énergie, pour moi je le place plus en énergie parce que j'ai un peu de mal avec le terme divin, même si euh, euh, je, je le religieuse peut-être un peu trop. Mais euh, la source pour moi c'est une énergie d'amour divine qui est immense, euh, qui est infinie, qui est intemporelle et euh, dont nous sommes des petits fragments en fait. Et cette énergie divine, elle coule en nous, donc en fait il faudrait, euh, c'est pour ça que je fais la métaphore avec un stylo, c'est comme si on était des stylos bics. Donc tout le monde voit ce que c'est qu'un stylo bic avec une enveloppe en plastique, il y a le tuyau avec la mine et la bille qui est dans l'enveloppe en plastique, et à l'intérieur de ce tuyau, il y a de l'encre qui coule, normalement quand on utilise le stylo, si le stylo n'est pas cassé ou n'est pas dans le frigidaire. Dans la machine à et en fait, donc l'enveloppe le, corporelle, ce serait du, du coup l'enveloppe du stylobique. Le tuyau, c'est de l'âme et l'encre, c'est euh, l'énergie divine qui coule dans l'âme, enfin qui, qui, qui est dans l'âme, dans le corps. Alors certains n'ont pas conscience qu'ils ont un tuyau avec une mine et qu'il y a de l'encre dedans. Ils pensent qu'ils sont un, une enveloppe en plastique. Eh bien l'éveil, c'est comprendre qu'on est le stylo en entier. Avec la mine, avec le tuyau et avec l'encre qui coule à l'intérieur. Et que ce stylo, ben en fait, euh, il sert à écrire et parfois à écrire de belles histoires. Waouh wow, ça, ça, ça donne envie d'avoir un beau stylo et puis d'en prendre soin. Mais euh, par contre, euh, l'encre, elle, euh, elle est infinie. quoi. Euh, là, on n'a pas bon. besoin d'en rajouter. Non, ouais, mais c'était bon, juste la métaphore par rapport au stylo. Mais euh, normalement, c'est comme si le stylo, il était relié à un grand, grand tuyau d'encre qui va dans <rire> un puits d'encre. Ouais, Est-ce que c'est vrai ouais, que c'est embêtant si on a une fuite ouais, Oui, oui. Alors, on peut envisager plein de, de paramètres possibles, de euh, oui, problèmes de stylo. Oui, oui. Ouais. La bille qui ne roule pas, par exemple. Donc, du coup, ah, le stylo ouais. n'écrit pas. Donc, l'encre ne peut pas... L'énergie divine ne peut pas s'écouler à travers le corps. La bille, elle est bloquée. Ouais. Ou alors, le corps qui est cassé, l'enveloppe plastique qui est cassée, ben, là, on ne peut plus tenir le stylo. Donc, c'est pareil, on ne peut plus écrire. Alors, hein, sinon... Ben sinon, j'ai une question à te poser Aurélie, nest -on, ah, oui. on éveillé ou naît-on endormi en fait Au moment de la naissance, on est éveillé ou on est endormi euh, Ça peut être les deux. Deux non, on, on est éveillé on... et endormi On peut, on peut peut Alors, euh, en fait, moi j'en sais rien. <rire> la vérité c'est que... J on n'a sais... toujours pas trouvé Mais, mais non, on n'a toujours pas trouvé parce que on peut naître éveillé et on peut naître endormi ou alors est-ce que tout le monde naît éveillé et s'endort après ah, c'est une bonne question. Non, moi je pense enfin, ce serait plus logique euh, soit de naître déjà éveillé, soit de naître endormi et de s'éveiller après. Ça me semble bizarre en fait de, de naître éveillé et de se rendormir. Quoique, en fait, tu peux naître éveillé, mais que si tu n'es pas à l'aise avec cet éveil, bah, tu choisis de ne pas avoir. Bon, ça, ça on le verra peut-être les catégories d'éveillé après. Ah, bah, tu hein. sais que les, les bébés, les enfants ont une connexion plus forte mm -hmm. au tout que les adultes quoi donc j'ai en fait j'ai du mal à, à me représenter des enfants pas éveillés c'est plus oui. ils grandissent plus les l'ego tu se construit oui. là on peut voir un, un endormissement possible de une fois une coupure par rapport euh, au vivant oui tout à fait à l'ensemble du vivant a dit si on s'éveille à un moment donné dans notre vie c'est quand même qu'il y a une prédisposition à l'éveil oui on en avait tiré cette conclusion là ouais. même si parfois on peut dire que c'est la souffrance qui nous donne envie de nous éveiller. Mais si on n'avait pas eu cette prédisposition, on n'aurait pas justement souffert d'avoir été dans cet état-là. Oh, ça, ça, ça semble aussi logique. Oui, logique. Si, si on ne pouvait pas s'éveiller, ben, on n'aurait pas souffert d'être dans ce monde complètement euh, ahurissant. Quoi. On aurait survécu euh, en vous disant survécu. que ça nous embêtait des fois de voir certaines choses, mais ça n'aurait pas euh, avec autant de souffrance. Voilà, si vous souffrez, potentiellement, vous êtes euh, quelqu'un... Qui, euh, qui s'éveille. En fait, on voit que déjà, rien que par rapport à une définition qu'on essaye de donner, on voit qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui peuvent euh, émerger par rapport, euh, par rapport à, à la notion même oui. d'éveil. Oui. Donc, euh, on s'est bien amusé oui. à les différencier, ces catégories. La plus évidente, hein, en premier, c'est ceux qui sont éveillés, qui savent qu'ils sont éveillés et qui font avec. Alors, quand je dis « ils font avec », ils peuvent en souffrir de cet éveil ou alors ils sont très bien dans cet éveil et puis ils œuvrent avec cet éveil. Donc ça c'est la, la catégorie la plus évidente. Donc euh, les, les gens, gens qui est... sont éveillés. Ceux qui cherchent rien quoi. Ceux okay. qui, qui cherchent ou rien ou à développer déjà ce qu'ils ont déjà euh, comme éveil en fait. Ouais voilà. Plus que, à euh... Avoir plus de capacités, plus de. Est-ce que ce sont forcément des gens qui transmettent Ah non pas forcément. Pas hein. forcément. Donc... Non, non, non non non. Ils peuvent être bien avec. Oui, Simplement. Hum. Juste, ils rayonnent. Voilà, ils rayonnent et c'est déjà pas mal parce qu'en rayonnant comme ça, bah, ils sont des, des boosters un peu pour les autres qui sont autour et qui sont pas forcément éveillés. Donc, euh, rien qu'en rayonnant son éveil, on peut bah, éveiller quelqu'un sans s'en rendre compte. Ouais, ça C'est magique. magique. Oh ouais. une Deuxième catégorie qui semble aussi évidente, c'est ceux qui ne sont pas du tout éveillés qui n'ont pas conscience de l'éveil, ils ne savent même pas ce que c'est, en fait. Ouais, non, puis ils sont, pareil, ils sont bien dans leur vie, quoi. Voilà, ils sont, ils sont bien, bien dans voir. leur vie, ils sont très bien comme ça. Alors, le, le suivant... Euh... Personnes qui ne sont pas éveillées, mais qui veulent l'être et qui font tout pour être éveillées. Mais comment s'ils ne sont pas du tout éveillés, comment ils peuvent avoir cette envie Eh bien, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont... Euh, qui... J'ai un exemple très concret. Hein. Une personne qui travaille à la mairie de Montpellier, <rire> citer, je ne vais pas la citer, je ne vais pas dire son nom, et qui... Euh... A, été, a côtoyé des personnes qui étaient dans le bien-être et dans la spiritualité, qui faisaient des, des stages. Donc, ça l'a intéressée. Elle est allée, elle a fait des stages et puis elle a vu quand même que les personnes autour d'elle dégageaient quelque chose et rayonnaient quelque chose et avaient des compréhensions et elles avaient envie de savoir et elles avaient envie d'être comme ça et d'être éveillées. Mais ah, elles ne l'étaient pas. Donc, elles y travaillent mmh. beaucoup pour euh, développer euh, cet éveil. Ce sont les acharnés, ceux-là. Ah oui bon. Tant qu'ils qu se font du bien. Oui, mais la plupart du temps, ils arrivent à s'éveiller quand même. Oui, ça prend ouais. plus de temps, mais ça, ça marche. Euh, oui, il doit y avoir pas mal de, de petites peurs, des, euh, des petits blocages, quoi. Mais oui. après, ça, ça reste euh, les problèmes d'humains. Donc, on a aussi ceux qui ne sont pas éveillés, qui veulent l'être et qui n'y arrivent pas. Et oui, et oui. parce que euh, c'est la suite de ceux qui ne sont pas éveillés, qui font tout pour l'être, donc les acharnés qui y arrivent, mais il y en a qui n'y arrivent pas à oh. s'éveiller. Et ça, c'est une terrible souffrance pour eux. Ça, par contre, eux, c'est la souffrance. Ben, ouais. Ouais. La plupart du temps, souvent, ce sont des personnes qui sont coincées au niveau du cœur ou qui sont coincées au niveau du troisième œil, voire les deux en même temps. Donc, ça a beaucoup de mal à, à s'ouvrir. Bah, ouais, c'est très mental, quoi. Du coup, oui. c'est un éveil. Je, je veux m'éveiller avec mon mental. C'est bah, Alors, les éveillés mal... Alors, eux, c'est... Euh... Ils ne sont rien demandé. Ils ne veulent pas être éveillés. Ils le sont et parfois ils finissent en, en psychiatrie aussi parce qu'ils se demandent ce qui se passe oh ouais. Parce ouais, qu ils pas ils sont un peu trop violents ils étaient pas un peu décalés par rapport à, à ce qui se passe ouais. et donc eux ont besoin d'aide hein, dans la structuration de, euh, de, leur, de, leur, de leur processus de, de leur processus leur. voilà très bien. ils ont surtout besoin d'être de, de, entourés, encadrés pour comprendre qu'ils sont normaux parce que souvent on a cette sensation d'être fou tout à fait donc il y a ceux qui sont éveillés mais qui ne le voient pas et qui croient qu'ils ne le sont pas ouais. ou alors qui jouent à ne pas l'être et qui font de vilains petits canards en fait. Ouais. Donc cela c'est parce qu'ils n'ont pas résolu leur problème humain. Ah, éveillés, oui, oui, ils oui, sont oui, éveillés, oui. ils agissent même dans la société comme des éveillés mais euh, en, en, en présence d'autres personnes, personnes qui sont éveillées, ils vont dire « ah non, moi je ne suis pas éveillée ». Donc ça c'est un problème d'ego surtout. C'est un complexe d'infériorité ou de supériorité. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas réglé au niveau humain parce qu'ils sont parfaitement éveillés, mais euh, ils font leur vilain petit canard en disant « Non, non, moi, je ne suis pas éveillée. Okay. » Oui, alors qu'ils le savent, qu'ils le sont. Oui. Ouais. oui -ce bien le... Donc, c'est différent de, du... de la dernière catégorie du déni d'éveil. Le déni d'éveil. Ah, ceux-là, c'est mes préférés. J'en ai pas mal autour de moi. Donc, ce sont des personnes qui sont éveillées qui vivent comme des éveillés dans le sens où elles font des prophéties, par exemple, elles vont avoir des rêves prémonitoires, où elles vont avoir des intuitions en disant « attention, il va se passer ceci, mais elles vont le nier !»« Ah ouais. non, non, euh, non, non j'ai pas fait de rêve prémonitoire, non, non, je suis pas éveillée, moi éveillée, mais non, pas du tout !» Et en fait, euh, l'hypothèse qu'on avait tirée, c'est que ça venait d'une blessure, où ils ont été obligés de nier ou de camoufler leur éveil pour s'adapter à la, à la société ou à la, leur famille. Enfin, au ouais, ouais, qui les entre... ouais, une, une extrême adaptation là, dans ce cas, -là, parce que finalement, tout le monde est obligé de s'adapter. Enfin, la confrontation entre, entre ce qu'on est et ce qu'on doit vivre est trop forte. Alors, ce n'est pas forcément des personnes qui ont été euh, éveillées d'un seul coup, hein, euh, qui n'avaient rien demandé. C'est... Ça peut être des personnes qui sont nées avec cette compréhension des choses, qui ont grandi avec cet éveil, mais dans une famille où euh, l'éveil n'était pas permis. Et donc, bah, on se sont sentis hors normes et ont euh, un peu euh, barricadé cet éveil en eux. Et donc, vivent comme des éveillés pourtant. Oui, c'est à la même image qu'avec un surefficient intellectuel et qui euh, vit dans une famille euh, pas, très... <rire> pas très intelligente. En fait... Euh... Il souffre un peu jusqu'à pouvoir rencontrer des gens comme lui. <rire> Donc en plus de toutes ces catégories, il y a aussi des, des vitesses d'éveil. Enfin même si j'aime pas trop le terme de vitesse. Oui, moi non plus j'aime pas trop ça, Parce mais c'est vrai qu'il qu y a des personnes qui s'éveillent ouais. plus vite que d'autres. On peut pas le nier. On peut, ouais, on peut pas le nier. Parce que euh, moi ce que j'aime pas, c'est que, que, que tu vois que les personnes qui vont être pressées, celles dont on parlait, qui vont s'éveiller ouais. avec la prix. tête... Et eh ah. elles vont vouloir aller vite alors que la notion de vitesse ne sert strictement à rien en l'occurrence. Parce que l'éveil, c'est un processus. Oui. Dans ce processus, il y a quand même deux phases qu'il qu faut distinguer. Il y a le réveil et ensuite l'évolution. Voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir un gros euh, choc, une prise de conscience qui va être forte et intense euh, pour plusieurs raisons. Et là, on appelle ça... Euh... Le réveil, mais par rapport à ceux qui s'éveillent plus vite souvent, euh, ceux qui se sont éveillés très vite, c'est parce qu'ils sont aussi amenés à accompagner les autres à s'éveiller. Et dans tout ça, pourquoi s'éveiller Quel est l'intérêt de s'éveiller Dans quel but allons-nous faire tout ça Eh bien, nous allons vous le dire. Est-ce que sortir de la souffrance peut être un but eh bien, oui, mais pas que. Si on, on s'éveille et qu'on a une grosse conscience du monde dans lequel on vit et de ce qu'il y a derrière euh, le rideau, comme euh, certains de nos, nos interviewés ont pu le dire, eh bien, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on va rester euh, complètement euh, débranché et en fait, on, on va vivre notre éveil dans le vide. L'éveil euh, ne peut être vécu que s'il si est profondément incarné. Et donc... C'est là qu'on va euh, réellement euh, vivre une vie très agréable, donc euh, hors souffrance, avec de la douleur, ne pas mélanger. C'est pas parce qu'on est éveillé qu'on est euh, euh, exempt de toute douleur. Mais par contre, la vie est beaucoup plus agréable, appréciable et on, on va conscientiser un petit peu plus euh, nos actes. En fait, le fait que chacune de nos décisions a, a des implications aussi. Et puis, euh, c'est là que va rentrer en compte la, la notion de responsabilité euh, sur, euh, sur sa vie. Si on n'est que éveillé, mais qu'on n'est pas bien incarné, qu'on vit mal son incarnation, à ce moment-là, on va juste être quelqu'un de perché. Et on ne sera pas très bien dans notre humanité. Ou alors, on peut être euh, extrêmement dans, dans la souffrance d'être éveillé mais mal incarné. Donc c'est vraiment très important d'être de, de, bien dans son incarnation. Quand on a ce savoir et, et cette connaissance euh, qu'il y a plus euh, que la matière, et qu'on voit qu'on est encore en décalage euh, au niveau d'une sensation globale de bien-être, c'est important aussi de, de pouvoir se, se faire aider, d'aller débloquer justement les problèmes qui sont purement humains. Quoi. Puis, alors, quelque chose aussi qui, qui revient, euh, je trouve, pas mal dans tout ce qu'on a entendu et que, enfin, personnellement qui a été mon vécu et que, que j'entends par rapport à tous les gens perchés que j'ai pu rencontrer parce que l'étant moi-même, j'en ai rencontré plein aussi, c'est le passage à l'action, en fait. Il y a pas mal de, de personnes qui ont cette, cette connexion euh, spirituelle mais qui ont du mal à, à aller en lien déjà avec les autres Enfin, sur le plan horizontal, voilà. le passage à action est difficile et le lien avec les autres est difficile. Mais il n'y a qu'en passant à l'action, vraiment qu'on peut réaliser qui on est. Quoi, parce que c'est ça qui va nous faire nous rendre compte que de ce qu'on aime, de ce vers quoi on veut aller, de ce qu'on veut continuer, de quel jeu finalement on veut jouer. Et puis en oui. plus, plus on passe à cette action, plus on prend confiance en qui on est. Parce qu'on apprend à se connaître en même temps. Et donc, en fait, c'est un jeu qui devient de plus en plus agréable. Un jeu JE et un jeu JEU. Et ben voilà, les deux. On les deux. joue son jeu. Disons que quand on est incarné et qu'on joue le jeu du jeu, euh, en étant éveillé, il ben, y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de magie en fait. C'est l'âme qui agit <rire> Et oui Après, ouais. on n'est pas obligé non plus. Euh, parce qu'on peut être dans l'action, oui, il euh, y a beaucoup d'éveillés qui vont être dans l'action, dans l'accompagnement, dans la formation, etc. pour aider les autres à s'éveiller, mais ce n'est pas nécessaire en fait. On peut être éveillé et vaquer à ses occupations, euh, juste accomplir les missions qui nous font plaisir parce qu'en en fait, on va être en résonance avec les autres et notre éveil va éveiller les autres par répercussion. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être formateur ou guérisseur. On peut juste être boulanger, instituteur. Ah oui, bien euh, sûr. Voilà, et puis c'est notre énergie, notre éveil qui va se répercuter sur les autres. Ah oui, quand, quand je te dis passer à l'action, c'était juste faire des choses dans la matière, quoi. Oui. Euh, mm -hmm. pas... Quoi qu'on fasse, en fait, quand on, on est éveillé et qu'on accomplit ses missions de vie, euh, on agit en fait pour l'évolution des consciences et ou <rire> le bien-être de la terre et des humains en général. Ça se fait sans lutte quoi, ça, oui. ça, ça devient instantané, euh, facile quoi, quelque part. Mais du coup, quand on fait tout ça, à quoi ça sert l'éveil À quoi ça sert d'être éveillé À quoi ça sert Qu'est-ce que ça permet Ça permet de se libérer de la peur, de des. Ouais des nombreuses peurs qu'on peut avoir. Et oui, qui reviennent à tout à la même, on hein. sait bien la peur de mourir, la peur de vivre euh, et la peur de mourir. Ouais. Donc, quand on, on arrive à un certain stade, la, la peur de la mort, alors, je ne sais pas si elle disparaît de, totalement euh, chez tout le monde, euh, de quelle manière, euh, en tout cas, ça devient de moins en moins un problème. Hein, oui. Euh... Alors, il n'y a pas la peur de ce qu'il y a après la mort, mais il y a plus, euh, là, ce qui reste euh, palpable, c'est plutôt euh, la peur de l'instant de mort, la peur de souffrir au moment de la mort. Mmh, ça, ça c'est assez récurrent chez les gens, même chez les éveillés. On a peur de l'instant de mort parce qu'on a peur que le corps souffre. Mais la peur de l'après, par contre, personne ne l'a chez les éveillés, son incarnation. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a réglé tous ces problèmes hein, en tant qu'humain, quand même. Hein. Non, 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 ben non, non. Et ça, c'est aussi un élément quand même euh, à prendre en compte. Justement, quelqu'un qui va avoir des problèmes liés à sa personnalité, à son ego et qui a euh, cette euh, forte connexion spirituelle, peut avoir de souhait des problèmes d'ego spirituel. Donc, euh, ça peut se rencontrer chez certains maîtres hein, qui mmh. se disent maîtres euh, à l'heure actuelle dans nos sociétés occidentales. Euh, voilà. donc euh, qui veillance à ça, après, c'est pas, pas bien grave. Hein. On rencontre toujours les bonnes personnes en fonction du moment où on les rencontre. Mmh. Mais ça non. veut remettre sur le droit chemin en général. Ouais. Pas. Et euh, on va pouvoir surtout, quand même, ce qui est à mon sens le plus important. Parce que, certes, on parle de, de guérir et de soigner. On peut ça, se soigner et se guérir soi-même aussi parce qu'en voilà. en fait, on, on maîtrise les énergies quand on est éveillé. Donc, en maîtrisant les énergies, on est capable de trouver le bon remède qui va nous soigner, ou le bon mouvement, le bon geste, ouais enfin, je pense. Hein. Ouais, ouais. Sauf si on est dans le déni, mais après... Oui, oui après, il y a quand même toujours une phase cachée. Enfin, ça ne nous empêche pas d'être mmh. malade à certains moments, mais après, on comprend oui, vite non, pourquoi. Oui. Quoi, oui. Du coup. Le plus important, je trouve tu en parles d'ailleurs très bien aussi c'est le pouvoir créateur la conscientisation de notre pouvoir créateur donc euh, on, a, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure c'est là lié à la notion de, de responsabilité hein, qu'on a oui. euh, dans notre vie et là en fait euh, on se rend compte qu'on a toutes les, les ficelles euh, dans nos mains pour pouvoir euh, agir on a toutes les bonnes cartes et puis euh, il suffit de mettre celles qu'on qu veut euh, pour, pour pouvoir mettre les choses en place et puis se laisser traverser par, par cette énergie divine pour, à travers nous. Donc cette énergie divine passe à travers nous pour nous permettre de créer avec qui on est en même temps. C est, c est... Oui, oui, oui. Alors on crée à la fois sa vie, enfin notre vie en fait. On, on est créateur de notre vie puisqu'on est maître du jeu. Mais on peut créer beaucoup de choses autour de nous dans la matière. Quand on est suffisamment éveillé et qu'on a mis en place beaucoup de choses, bon, il y a des clés, il y a des, des choses à connaître. On, met, on, on est créateur dans la matière. Ça, on a tendance à l'oublier ou à dire non, ça n'existe pas. Mais si, si, on peut créer les choses dans la matière. Mais oui, il y a quand même aussi de, de grands chefs d'entreprise, enfin, qui ont vraiment ce comportement de leader et puis qui se laissent porter en fait par, euh, par quelque chose qui est plus grand qu'eux, d'ailleurs c'est oui. Mathieu qui l'avait mmh. cité aussi, et que l'objet voilà, même de l'entreprise est plus grande que la personne elle-même. Donc en mmh. fait c'est voilà, se, se laisser porter par, par une cause profonde et lumineuse et qui, qui donne de l'énergie finalement. C'est là qu'on voit que tout ce qu'on donne, on ne le donne pas dans le vide, ça nous est euh, retourné euh, aussi. Euh. Alors, dans, la, dans la création, souvent, on entend beaucoup parler de loi d'attraction, ce que tu dis me fait penser à la loi d'attraction. Euh, la loi d'attraction, c'est être euh, passif, en fait, et d'attirer à soi ce qui est extérieur à soi. La loi de création, c'est le processus inverse. On n'est pas passif, on est actif, et on n'est pas dans attirer à soi, on est dans projeter vers l'extérieur. Donc, c'est deux processus complètement différents. Mm. Du coup, ça, ça me donne envie de préciser quand même que la loi d'attraction est toujours active, même quand on n'en a pas conscience. Parce que alors là, c'est un petit indice pour les non-éveillés. Mmh. Enfin, on, on va manifester ce qu'on a demandé. Mais on n'a pas conscience parfois de ce qu'on demande. Ah oui. oui. Donc euh, voilà, c'est ça. C'est en ce sens-là que je dis que la, mmh. la loi d'attraction est toujours active. Mmh. Et que c'est juste de voir dans la matière, regarder, permet de, de voir ce qu'il y a dans notre inconscient on parle aussi des âmes des liens entre les âmes euh, on peut parler aux esprits qu'ils soient incarnés ou non, ou humains ou non donc on peut parler à l'esprit d'un arbre on peut parler à un animal, la communication animale on en parle de plus en plus donc on peut communiquer avec les, les esprits avec les âmes alors euh, on peut fusionner avec des âmes, bah, quand on se connecte aux esprits on peut aussi se connecter à la source mais là-dessus j'ai quand même une grosse interrogation sur la fusion. Sur la fusion des âmes Oui. Est-ce que ça ne serait pas juste une fusion conscientisée que ce pas toutes les âmes qui pourraient fusionner entre elles, sauf qu'elles n'en ont absolument pas conscience euh, Après, non, ça dépend de... du rapport aussi qu'on a oui, ouais. entre âmes. Mais ouais. peut-être qu'il y a des gens pas, pas éveillés qui vont quand même fusionner entre pas ah, éveillés. Ah oui, c'est possible, oui. Entre pas éveillés ils n'en ont pas conscience quoi. Ouais. donc on peut se connecter euh, en âmes et on peut se connecter aussi à la source divine, à Dieu, à l'univers on l'appelle comme on veut et aux autres intermédiaires pour pouvoir être guidé parce que pour être maître du jeu des fois on est un peu perdu et on est guidé par moments aussi il ne faut pas oublier qu'une personne qui a bien incarné cet éveil elle rayonne oui, elle rayonne, oui. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire si elle rayonne Elle peut diffuser l'amour. Oui <rire> Alors, c'est très compliqué. Je ne sais plus qui nous en avait parlé, si c'était euh, si Benjamin qui nous avait dit que ça faisait un peu trop euh, New Age, euh, Baba Cool, de parler de l'amour. Je crois que c'est Benjamin, non Ah, ouais, ouais, ça doit être Benjamin, ça. Ouais. Ouais. Donc, on a du mal à parler de l'amour, diffuser de l'amour, de suite, on se voit en hippie, mais non, pas du tout. Diffuser de l'amour, c'est... Euh, euh, ça peut être simplement un petit compliment qu'on va faire à quelqu'un qu'on croise ou ça peut être, tiens un exemple tout frais tout à l'heure avant que je prenne le tram pour venir chez toi Aurélie, une dame qui tapait à la micaline tu, tu sais ce que c'est la Michaeline, ouais. à le, à la boulangerie euh, parce qu'elle avait oublié son portable à l'intérieur et la, le magasin venait de fermer et elle a tapé, 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 tapé à la vitre mais sauf qu'à l'intérieur les gens ne voulaient pas lui répondre on pensait qu'elle était hystérique et du coup bah là je l'ai réconforté, j'ai montré le téléphone par la vitre, j'ai appelé le magasin en disant la dame a oublié son téléphone portable et je l'ai réconforté. Donc ça c'est un petit geste tout simple, être présent pour quelqu'un et c'est comme ça qu'on diffuse de l'amour aussi. Oui. La bienveillance en son prochain. Mais après oui. ça c'est de la bienveillance entre humains aussi, simplement oui. Euh, oui. un non éveillé peut très bien être euh, le faire. Oui. Ah. Oh oui. Ouais, Ta confiance. On oh, un monsieur éveillé bienveillant. Oui, il y en a, il y en a des. Oh, ouais, mais je trouve que ça Après, qui bah, qui hein, qu emprunte culpabilité parce que mmh. la religion lui a dit qu'il avait fait des choses pas bien. Ah, alors il a envie de se racheter et puis du coup, il fait des choses ah, bien ouais, parce c'est se... pas c'est pas des actes gratuits, c'est pas bien, Ah, c'est pas ben ouais, ouais mais, mais c'est assez mais... inconscient parfois la culpabilité. Oh, je traîne tout ce que je traîne. Mmh. Oh, ben, bah, c'est pas bien, mais mais dans ma vie, je suis quelqu'un de bien, tu vois. En fait, du coup, c'est et ouais ça, on va faire un podcast aussi uniquement sur le sujet de la culpabilité parce que c'est tellement un lourd sujet oh, qu'on oui. se prend depuis des siècles mais quand on est éveillé normalement on, on s'en débarrasse quand même un peu hein ouais parce mais du pose, temps hein. on se pose moins de questions en fait quand oh, on est éveillé. ouais enfin le... elle est quand même bien moins lourde qu'avant hein. ouais. ouais elle est moins ben, ou alors je la vois quoi en fait mmh. c'est ça ouais, Après, Après, ouais. dès qu'elle pointe le bout de son nez on met le doigt dessus tac tac t'es là toi allez dégage la mmh. <rire> culpabilité qui m'empêche de faire des choses on, non, euh, on non, la repère non, mais, plus mais, vite quoi c'est ça donc voilà, tout ça pour dire que diffuser l'amour, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, du coup, euh, ben, rayonner complètement depuis le cœur jusqu'à la pointe des orteils, euh, cette énergie qui fait du bien aux autres et dans lesquels les autres peuvent se baigner complètement quand on le rayonne assez fort. C'était la fin de notre première partie sur le thème de l'éveil. On se retrouve dans un deuxième épisode. Pour vous en dire encore plus merci de votre écoute n'hésitez pas à activer les petits pouces et partager si vous avez apprécié ce moment <musique>